0: freu dich auf wertvolle Impulse und einen neuen klaren Blick auf dich selbst und deinen Alltag. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als du bisher vielleicht dachtest. In dieser Podcast- Folge erfährst du, wie du es schaffst, deiner Seele im Leben mehr Vertrauen zu schenken. Wie du die Kraft und Weisheit erkennen und nutzen kannst, die dir im Alltag jederzeit zur Seite steht. Oder anders gesagt, hier und heute erfährst du, wie du deinem Stern im Leben folgst. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Serafin.
1: Ja, herzlich willkommen, Benedikt, und schön, dass du da bist und
0: Hallöchen, ihr Lieben. Ha! Heute wollen wir im schönsten Sinne hoch hinaus, ja. <lacht> Folge deinem Stern, heißt die Folge. Hoch hinaus. Hoch hinaus. <lacht> Folge deinem Stern, da fragt man sich, hat jeder einen inneren Stern, dem er im Leben folgen kann? Und hat dieser innere Stern vielleicht was mit Astrologie zu tun? Hm.
1: Also erst einmal, jeder hat diesen inneren Stern, ja, weil es ist eine ganz natürliche Wahrnehmungsebene. Dazu kommen wir später noch ausführlich. Und mit Astrologie hat es gar nichts zu tun. Astrologie ist zwar... Auf ihre Art ganz faszinierend und sie existiert in unterschiedlichen Kulturen. Es gibt da ja die vedische Astrologie, also das ist hochspannend, die indianische, ähm, da gibt es dann das indianische Medizinrad. Die chinesische Astrologie ist auch sehr äh, interessant, also es gibt da viele Systeme, aber der innere Stern
0: ist eine Wahrnehmungsebene im Menschen. Was unterscheidet denn die Sternenkunde-Astrologie? von dieser eigenen Wahrnehmungsebene, dem inneren Stern.
1: Da hole ich mal so ein bisschen aus. Ja. Ähm, <lacht> so vor, <lacht> vor 30, 40 Jahren, <lacht> als ich noch äh, kalendarisch jünger war als jetzt... <lacht> Da habe ich, wie viele andere Menschen eben auch, äh, unendlich viele Fragen gehabt. Gut, ich habe auch heute noch unendlich viele Fragen. <lacht> das hört aber nicht auf, ne? <lacht> Das hört ja nicht auf. Ich suchte halt Orientierung. Ähm, ich war halt immer schon sehr wissbegierig. Wo kommen wir her? Was ist der Sinn des Lebens? Wo gehen wir eigentlich hin, äh, äh, wenn das Leben, das irdische Leben endet? Ja, also geht dann eine Reise weiter. Und so, also Fragen über Fragen, ja. ja. So, äh, äh, was ist mein Sinn des Lebens und... Und gibt es den überhaupt und wenn, wie äh, gestalte ich das Leben sinnvoll, was passt zu mir, wie bin ich denn nun, mhm. äh, welcher Partner passt, ja so und dann wurde in der Astrologie viel geguckt, welche Sternzeichen hat der oder die oder das <lacht> oder welche beruflichen Tätigkeiten entsprechen äh, diesen Fähigkeiten, die ja auch im Astrologischen dann äh, äh, beziffert werden und so. Also ich habe nach dem Sinn des Lebens gesucht und ja. habe äh, abgesucht, wer bin ich, was bin ich, wo geht die Reise hin und äh, da habe ich halt auch in der Numerologie und der Astrologie äh, gestöbert Ja. und äh, einige Aussagen fand ich auch sehr erstaunlich, aber ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, war vieles für mich persönlich zu ungenau, <lacht> zu vage und äh, traf für mich auch im erlebten alltäglichen Leben nicht zu. Wobei ich sagen muss, ähm, dass ich die Numerologie persönlich noch weit spannender fand als die Astrologie. Aber das sei nur am Rande erwähnt, das ist ja, ist ja bei jedem dann anders. Und im Laufe der Suche begegneten mir dann aber Menschen, die ohne irgendwelche Daten wie Geburtsdatum oder Geburtsort oder den Namen zur Errechnung im Numerologischen noch zusätzlich brauchten. Also die brauchten überhaupt keine Daten und konnten sehr genau andere Menschen wahrnehmen.
0: Hm. Das heißt, Sie orientierten sich also weder astrologisch noch numerologisch, wie du sagst.
1: Genau. Ähm, äh, sie konnten einfach das Gegenüber lesen und wahrnehmen, ja, wie ein offenes Buch. Ja. <lacht> und das äh, faszinierte mich natürlich sehr und übertraf auch die Genauigkeit ähm, äh, äh, alles vorherigen. Mhm. ja. Da war eine ganz andere Evidenz und Genauigkeit. Und da war auch kein hochkompliziertes Computerprogramm vonnöten, wie es ja in der Astrologie oder der Numerologie heute sehr gängig ist. Ähm, es, es war kein System zur Berechnung von Daten von Da mhm. waren Menschen, die konnten wahrnehmen, was ist, wie es ist. Sie waren einfach unabhängig und frei in der Lage, äh, Energien zu lesen und zwar auf Evidenz. Und mhm. äh, ja, das äh, begeisterte mich natürlich sehr. Ähm, vor allen Dingen diese äh, schlichte zutreffende Art und Weise und die Unabhängigkeit, das ohne Daten zu tun. Ja, ja. So Astrologie und Numerologie sind ja Tools, um zu deuten. Es gibt ja viele Systeme, das sind dann Tools und Werkzeuge, um etwas zu deuten. Mhm. So. Ähm, und das ist für mich äh, äh, viel zu begrenzt, äh, äh, weil äh, da gibt es für mich viel zu viel Interpretationsspielraum oder eben auch äh, Spekulatives und mich persönlich hat das nicht so gefesselt. Ja. Ja? Ich war eher von dieser Unabhängigkeit und Klarheit, sowie dieser Natürlichkeit äh, begeistert, die diese Wahrnehmungsfähigkeiten mit diesen Wahrnehmungsebenen ermöglichten.
0: Mhm. Ja? Ja, ja, das hat dich dann <lacht> begeistert und inspiriert, weil abgesehen von deinen Ausbildungen in den Entspannungsverfahren wie der progressiven Muskelentspannung, dem autogenen Training von Achtsamkeit und Meditation, hast du dann ja auch circa 15 Jahre unterschiedliche internationale ausbildung auch rund ums Thema Bewusstsein und Spiritualität absolviert. Ja,
1: Lernen hört nicht auf, sage
0: ich immer. Und viele hatten dann auch dieses Thema, die natürliche Wahrnehmungsfähigkeit in Evidenz zu entwickeln. So was ja dann auch viele Jahre ein Schwerpunktthema in deiner spirituellen Praxis schon ist, ja.
1: Naja. Ja, ich war
0: halt sehr tief
1: berührt auch von der Tatsache, dass es diese Wahrnehmungsebene gibt, dass sie existiert. Da fand ich viel Erklärung für vieles im Leben. Ich war ja immer schon so ein skeptischer Forschergeist. Viele sagen ja, oh, ich bin skeptisch und bleiben stehen und forschen nicht. Ja. Dann bist du kein Skeptiker. Ein gesunder Skeptiker, der geht los und erforscht, der will wissen. Ja, Und ich fand vieles sehr schrullig, sehr absurd in der Spiritualität. Das war so ein heißes Eisen, wer wollte das schon anfassen? Aber trotzdem war mein Inneres halt sehr begeistert. Und äh, ja, wie so oft im Leben ist genau da, wo du nicht hingehen willst, Aufgabe für dich. Ja, ja? so. Und so war es eben auch äh, bezüglich dieser spirituellen Wege,
0: ja. Mhm. Aber vielleicht ist ja auch genau deine klare Sicht darauf, dass eben nicht alles in Zusammenhang mit der Spiritualität in bester Ordnung ist, sage mhm. ich mal. Mhm. Vielleicht war das ja auch deine Motivation und deine langjährige Motivation dafür, dass du heute vielen Menschen eben hilfst, eine gesunde Spiritualität zu suchen mm, mm. und ihnen dann auch eine große Hilfe dabei bist, eine gesunde und positive Unterscheidungskraft aufzubauen. Ja, das liegt
1: mir sehr am Herzen, das so. ist so
0: wichtig. Ja, 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 gerade in diesem Thema, um mm, einerseits mm, nämlich den mm. Unsinn zu erkennen ja. und andererseits den großen Wert, den mm, eine authentische mm, und gesunde Spiritualität für unser Leben hat, um mm. das einfach zu verstehen.
1: Mm. Mm. Das Problem vieler
0: Menschen, dass man erschrocken ist, wenn man in den Umgang
1: guckt, ne, mit der Spiritualität, mm. so, und da denkt man ja so, oh, <lacht> was ist da los? Ne? Ähm, dieses Problem ist mir ja selbst äh, sehr vertraut, ja. Deswegen suchte ich ja auch zu Beginn in Systemen wie Astrologie <lacht> oder Numerologie. Da, da fühlte ich mich so ein bisschen sicherer, ja. So, als jetzt irgendwie, oh, ich habe das natürlich auch alles in einen Pott gepackt, ne. Also, Spirituelle waren für mich irgendwie, das war für mich nicht greifbar, das war ein Spinner. Ich habe mich ja auch sehr lustig darüber gemacht. Umso schwieriger war es für mich, dann im ernsten Sinne auch im Außen dazu zu stehen, so, ja, da liegt jetzt Aufgabe und Sinn für mich, ne, so. Also äh, ja, das, das sind Wege gewesen. Mhm. Ne? Wir reden jetzt hier lustig darüber, aber es sind viele Jahre äh, der Wege und des Lernens und der Schule gewesen und da war nicht immer alles äh, lustig. Ja, ja man, muss, man muss es halt
0: genau betrachten, weil diese, ja. diese kategorische Ablenkung von äh, ab Ablehnung ja. Von, ja. von etwas, ja. nur weil einige Unsinn praktizieren. Ja, das
1: hält uns ja oft dann
0: ab. Ja, das erschwert ja das Leben des Menschen Man will ja auch nicht als blöd dastehen. Bist du auch so ein Spinner. ich meine, das sehen wir ja überall. Also Beispiel, findet man einen guten Bäcker. Außen ist der Kuchen dann vielleicht süß und hübsch anzusehen. Und innen sind dann unter Umständen Pestizide und kein Nährwert. Also Orientierung ist ein Thema, das sich überall im Alltäglichen spiegelt. Und dazu gehört eben die gesunde Unterscheidungskraft, ähm, die
1: positive Unterscheidungskraft. Ja, ja. Ähm, Deswegen ist es heute ja auch vielleicht für den einen oder anderen Hörer interessant, dass es Wahrnehmungsebenen in uns gibt. Und die können wir wieder beleben und äh, dann sind die sehr hilfreich, weil sie uns auch erkennen lassen, was ist, wie es ist.
0: Mhm.
1: Und da verlassen wir dann auch die Spekulation und die Interpretation. Und das finde ich äh, sehr spannend, ja? weil wir alle suchen ja auf äh, unsere ganz eigene Art nach Wegen, um den Sinn des Lebens zu erfassen, um, um äh, Antworten auf Lebensfragen zu finden, um äh, herauszufinden, welche Talente und Fähigkeiten habe ich denn? Was bin ich? Wer bin ich? Wie bin ich? Was passt zu mir? Ja? Welche, welcher Partner passt zu mir? Welcher Beruf? Welche Tätigkeiten? Wo, wo kommen meine äh, Fähigkeiten und Talente in Entfaltung? Äh, wo, wo und wie möchte ich leben und das Leben gestalten? Ja? Also kurz, äh, äh, wir suchen dieses Passen, in den Orientierungen, damit sich das Leben auch sinnhaft für uns anfühlt und auch wie unser eigenes Leben anfühlt. Wir suchen ja nicht nur, auch wenn es erstmal so aussieht, Hamti, äh, Damti und Bespaßung. Das ist ja eher verzweifelte Suche. Wir mhm. suchen ja schon nach Sinn. Wir wollen uns in Entfaltung bringen. Ja. Mhm. Ja, mhm. Aber mhm. nur
0: Wo suchen wir unsere Orientierung, nach der wir unser Leben ausrichten? Ja, ja. Welchen, welchen Ratgebern mhm. angeboten Ratschlägen und immer neuen Theorien folgen wir eigentlich. Mmh, mmh. Und wie steht es mit unseren Wünschen? Treiben sie uns durchs Leben, ja. statt uns ein Gefühl von Erfüllung zu schenken? Mmh, mmh. Warum fällt es uns offensichtlich schwer, unseren ganz individuellen Lebensweg zu finden und zu gehen?
1: Mmh.
0: Wie folgen wir denn unserem Stern?
1: Mmh, mmh. Um ihm zu folgen, muss er ja leuchten. <lacht> ja. <lacht> Ja, es ist ja so. Wie willst du dem Stern folgen, ne? wenn, wenn der Himmel voller Wolken ist äh, bei Nacht und du keine Sterne siehst? Sie leuchten schon, aber dann äh, sind sie halt hinter den Wolken. Und so ist es eben auch, wenn wir eine gewisse Lebensart und Weise und eine Haltung im Leben einnehmen, ähm, dann ist äh, der Stern in uns, diese Wahrnehmungsebene in uns, äh, nicht so durchflutet, nicht so belebt, mhm. ja. Eher eingeschlafen, könnte man auch sagen. Ja. In den indischen Lehren finden wir in der Bhagavad Gita sehr klare Hinweise und Wegweisungen für eben eine Lebensweise, die unseren inneren Stern zum Leuchten bringt, diese Wahrnehmungsebene also wieder belebt, dass sie uns zur Verfügung steht. Was ich natürlich auch dann äh, sehr interessant fand, äh, war das Herausfinden von ja, Hermann Hesse. Ja, der hat sich schon mit der Bhagavad Gita beschäftigt. Das ist nicht so neu, wie einige glauben. Mhm. Goethe hat sich auch äh, mit den indischen Weisheiten der Bhagavad Gita beschäftigt. Also, wow! Was ist los? Mhm. Habe ich mir so gedacht, als ich das so alles rausgefunden habe. Hier, oh, wieso, <lacht> wie, wie, wieso weiß ich das nicht? <lacht> <lacht> oh, es gibt so viel, was wir nicht wissen. Ne? <lacht> also wir finden Wegweisungen, wie wir diese Wahrnehmungsebene in uns wiederbeleben, also den Stern zum Leuchten bringen, damit wir ihm folgen und das sind Wegweisungen, die uns helfen zu äh, erkennen und äh, die uns behilflich sind, dass wir lernen, unser Leben statt dem Rebellenkönig Ego zu übergeben, der Königin Seele überreichen, so sagt es Paramahansa Yogananda beispielsweise in seiner Erläuterung der Bhagavad Gita ja, der Rebellenkönig Ego so verhält es sich im Alltag ne? ja, ja ähm, das heißt, dass wir statt von Wünschen und unserem gierigen Sinnesbewusstsein getrieben eine Kraft der Gemütsruhe aufbauen und eine positive Unterscheidungskraft ähm, aufbauen. Mhm. Weil auf diese Art und Weise errichten wir statt Unfrieden und Sinnesbefriedigung einen Frieden und eine wahrhaftige Befriedung in uns und somit auch in unserem Leben, in unserem Umfeld, da wo wir sind. Weil ein innerer Frieden ist ja ausschlaggebend mhm. dafür, dass wir äußeren Frieden praktizieren im alltäglichen Leben mit uns und dem Leben mhm. und unserem Umfeld und so ist die Gemütsruhe und die äh, Kraft der Gemütsruhe die positive Unterscheidungskraft, der daraus resultierende Frieden in uns und die Befriedung Voraussetzung dafür, dass der Stern sehr natürlich zu leuchten beginnt, weil diese Lebensenergie in uns wieder frei fließen kann. Das ist für viele vielleicht jetzt abstrakt, aber vergleichbar ist das äh, mit dem Erleben eines eingeschlafenen Arms oder Beins. Also unsere Gliedmaßen, die schlafen ja mal ein, wenn wir mhm. da so liegen, muggelig, längere Zeit unbewegt. Und äh, vielleicht dann äh, ist äh, ein Arm, ein Bein abgedrückt angewinkelt so, dann äh, wachen wir auf oder bewegen uns äh, plötzlich nach längerer Position und spüren dann, ach du liebe Güte, Arm ist eingeschlafen, Bein ist eingeschlafen. Mhm. Ja, Was ist da genau passiert? Diese Lebensenergie, die Leb lebensversorgende Energie, das Blut, ja, ähm, war im Fließen behindert, Blut floss nicht, war äh, äh, durch, durch die Bewegung, war abgedrückt durch die Unbeweglichkeit, jetzt floss das Blut in dem Arm nicht so gut ja, und äh, die Nerven wurden dadurch nicht so durchblutet, die Nerven sind kurzzeitig nicht gut versorgt, dadurch sind sie wie taub für diesen kurzen Moment und dann spüren wir unseren Arm oder unser Bein ähm, so komplett gar nicht. Ja, nehmen sie als Fremdkörper, weil das ist ganz äh, äh, lustig ja auch, wenn wir sowas erleben. Mhm. Ist ja so ein lustiger Moment, wo wir plötzlich so, ich kann meinen Arm gar nicht äh, bewegen. Dann nehmen wir den anderen Arm und heben den, den eingeschlafenen Arm so hoch und fühlen dann so, oh, so fühlt sich mein Arm von außen an. Das <lacht> ja. fühlen wir ja, ja sonst ja. nicht, weil wir uns selbst fühlen. Also ja. das ist spannend, ja. So, und dann bewegen wir den Arm wieder und so. Also vergleichbar ist dieses Eingeschlafene, äh, die, was wir da so erleben, das ist äh, äh, vergleichbar mit dem, was wir eben auch erleben bezüglich der Lebensenergie in unseren ätherischen Zentren, die ja im Sanskrit Chakra, Singular Chakras oder Chakren, umgangssprachlich äh, plural heißen, ja, äh, mit unserer alltäglichen Lebensgestaltung blockieren oder befreien wir das Fließen dieser mhm. Energie. So wie ja auch beim eingeschlafenen Arm oder eingeschlafenen Bein die Lage, die Bewegung, das Blut dann wieder frei fließen lässt. Ja. ja. Jetzt hatten wir den eingeschlafenen Arm, dann äh, legen wir ihn wieder frei so und dann bewegen wir es wieder und dann fließt das Blut, das Lebensspendende für den Körper, äh, das Blut äh, wieder in die Nerven. Die Nerven sind wieder in der Lage, ihre Arbeit aufzunehmen und wir fühlen wieder, wir spüren wieder und nehmen unseren Arm auch wieder war, er ist kein Fremdkörper mehr und wir spüren, es ist ein Teil von mhm. uns. Und so können wir es auch betrachten mit unseren ätherischen Zentren, wenn wir eben beginnen, die Voraussetzungen, damit diese Wahrnehmungsebene ähm, belebt ist, wieder schaffen im Leben. Mhm. So ist es zu verstehen und so ist es vielleicht auch ein bisschen anfassbarer ja. und
0: deutlich. Und man
1: kann es wirklich so vergleichen.
0: Ja, da merkt man dieses Kribbeln mhm. und Prickeln, wenn das Leben wieder einzukälten. Ne? Ja, da kribbelst und prickelst dann mal kurzzeitig.
1: Dann ja, Nehmen wir wahr und dann denken wir uns, ach, du liebe Güter, aber wie schön. Ne?
0: Und äh, Richten wir unser alltägliches Leben aufs Wesentliche dann, mhm. und überwinden und zügeln das Ego, ja. den Rebellenkönig, ja. dann fließt unsere Lebensenergie wieder frei, mhm. weil wir mhm. beginnen mhm. mit der Seelenkraft unser Leben zu gestalten. Mhm. Ja? Mhm. Ja, das
1: sind die Wege der alten mystischen Lehren unterschiedlichster Kulturen, die uns ja in unser Seelenheil, in unser Seelenglücklichsein sein, äh, führen. Hm. Das sind ja die Wegweisungen, die Uralten, ja.
0: Hm. Kommen wir zu diesem inneren Stern. Hat diese Wahrnehmungsebene, der innere Stern, hat das einen Namen? Hm. In den indischen Lehren ist es das
1: belebte ätherische Zentrum zwischen den Augenbrauen. Ja, der Solarplexus ist auch eine Wahrnehmungsebene, aber die funktioniert anders ja, als jetzt das ätherische Zentrum zwischen den Augenbrauen. Ähm, das ist bekannt als Stirnchakra und wird umgangssprachlich als drittes Auge bezeichnet. Mhm. Ja, und äh, ist dieses Zentrum jetzt aufgrund von der freifließenden Lebenskraft, die eben aus einer entsprechenden Lebensweise resultiert, wieder belebt, dann nimmt dieses Stirnchakra seine ganz natürliche Funktion und Arbeit auf als Wahrnehmungsebene. Ja? Und dann, und das ist auch ganz spannend, leuchtet laut Paramahansa Yogananda im Zentrum des blauen Lichts ein sich dort befindendes weißes, sternähnliches Licht. Ja? Mhm. Und er beschreibt es, ähm, und das finden wir auch äh, überall, das ist das sogenannte Tor zum unendlichen Geist, zum kosmischen Bewusstsein. Ja. Und wenn wir uns dahin entwickeln, Schritt für Schritt im Alltag, dann endet diese Regentschaft des Rebellenkönigs Ego. Ja? So, und die Seele entfaltet dann äh, unseren Lebenssinn. Mit der Seele gemeinsam entfalten wir unseren Lebenssinn. So, weil wir folgen was wir, äh, dieser Wahrnehmungsebene, unserem Stern, wir folgen unserem Stern. Das heißt, was wir wahrnehmen, äh, ist dann auch hilfreich für unsere Lebensorientierung geworden.
0: Mhm, ein schönes Bild von Paramahansa-Yoga. Ja. So, aber äh, wo finden wir denn noch... Hinweise auf unseren Stern, dem zu folgen uns, unseren Seelenweg und den Sinn unseres Lebens erkennen lässt.
1: Ja, nicht nur unseres Lebens, weil ähm, das Interessante ist, ähm, wenn diese Wahrnehmungsebene ähm, wieder belebt ist und uns äh, ganz natürlich zur Verfügung steht, enden auch viele Missverständnisse im Miteinander, weil wir uns besser sehen können, verstehen können. Ähm, und besser sehen, in welchen Nöten ist der andere und gucken nicht nur auf die Oberfläche, der ist jetzt doof, der ist jetzt gemein oder was auch immer. Wir erfassen dann auch, ähm, oh, ich kann verstehen, welcher Not derjenige ist, welche Ängste er hat und warum er sich so verhält. Das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten im Miteinander, uns äh, äh, ja, mit Liebe und Mitgefühl begegnen zu können. Das begeistert mich ja auch mhm. ganz sehr. Also... Ähm, ja, das sei nur am Rande erwähnt, aber um auf deine Frage zu kommen, befinden es äh, äh, beispielsweise auch in der christlichen Mystik. Da folgten drei Seher ihrem Stern und reisten äh, zur Geburt Joshua Immanuel des Christus. So überliefert es äh, beispielsweise der christliche Mystiker und Heiler, Dr. Stylianos Ateschlis, genannt Daskalos. Hm. Daskalos ist das griechische Wort für Lehrer. Ja. Und so wurde er ja Genannt, das mochte er nicht so sehr. Er sah sich immer eher als Bruder, der, äh, äh, ja, seinen äh, äh, Brüdern und Schwestern hilfreich zur Seite steht. Ja, er mochte das gar nicht, wenn er äh, äh, als, als
0: äh, Lehrer... Er, ja, er
1: sagte ja auch mal, alles, was ich euch lehre, äh, I'm not privileged. <lacht> wenn er dann berichtete, wie seine Wahrnehmung aufs Leben ist und so, wo er dann immer wieder betonte, ich bin nicht privilegiert. Das Macht eure Übungen und dann werdet ihr diese Wahrnehmungsebenen auch zur Verfügung haben und so. Ach, herrlich. Ja? Ein ganzer Schelm, ein großer eine großartige Seele. Wir sehen es auch ähm, beispielsweise bei indigenen Völkern auf eine gewisse Art und Weise, ähm, weil äh, nehmen wir mal äh, die Indianer, Native Americans, ähm, die haben ganz klar äh, in Visionen äh, blicken können, und zwar nicht vom menschlichen Bewusstsein aus, sondern im erweiterten Bewusstseinszustand eben auch äh, durch dieses Tor äh, zum unendlichen mhm. Geist und ins kosmische Bewusstsein hinein. Und bei den Oborigines ist es ja auch äh, sehr signifikant mit den Traumzeitpfaden und äh, dem Blick in die Traumzeit. Immer gab es auch eine Ahnenverbundenheit, also eine Natürlichkeit durch Raum und Zeit, wahrzunehmen. Das erscheint einem modernen Menschen, der abgeschnitten ist, der sich getrennt hat von all diesen Weisheiten, als total abstrus. Aber deswegen äh, hat sich ja auch immer wieder ähm, ein solcher Mensch erlaubt, indigene Völker einfach mal eben so auslöschen zu wollen mhm. ja, und nicht ernst zu nehmen, was sie gelebt haben. Heute suchen wir wieder, zumindest einige, in diesen Weisheiten die Wegweisung, weil wir spüren, da ist so viel Wahrhaftigkeit und so viel Respekt gegenüber dem Leben. Mhm. Ja, so. Und es gab natürlich auch Versuche, es in Systeme in der westlichen Welt zu bringen. Aber da ist auch vieles dann verdreht worden von den Wahrheiten und Weisheiten ähm, und hat auch äh, schwierige äh, Lebenswege hervorgebracht, wenn wir beispielsweise die biografisch schauen bei Krishnamurti oder bei äh, Rudolf Steiner. Also da gab es schon die Beschäftigung mit dem kosmischen Bewusstsein, der akasha konik den Kausalwelten. Aber es gab auch viel Verdrehtes. Und daraus resultiert dann eben auch so ein Halbwissen leider über die Wahrnehmungsebenen. Und dann sagt der eine, ich nehme mit dem dritten Auge wahr und du nicht und bla bla bla. Und dann gibt es so ganz seltsame Blüten. Ähm, Nein, ich möchte eher äh, heute einfach darauf hinweisen, dass gibt es und es gibt auch schöne Wege, sich da äh, bitte mit zu beschäftigen und es nicht kategorisch abzulehnen. Mhm. Also gerade mit den indigenen Völkern, das hilft uns sehr, weil ähm, ja, es berührt uns im Herzen, was da für wundervolle Lebensweisheiten
0: auch sind. Mhm. Ja, ja, wenn man da jetzt mal klar drauf schaut, so die drei Seher ja, die drei Weisen aus dem Morgenland, die ja. Indianer, die Aborigines. Mm. Hier wird ja deutlich, mm. dass es ein Jahrtausende altes Wissen über mm. diese Wahrnehmungsebene, mm. über die wir sprechen, mm. gibt. Mm. Warum ist denn dieses Wissen nicht ins Allgemeinwissen eingegangen? Mm. Warum ist es nicht präsenter?
1: Mm. Es hat viele Gründe. So. Aber äh, mystische Wege sind Wege der selbst entschiedenen selbsterfahrung ja mhm. so es sind wege die äh, können wir nur selber durch erfahrung erfassen unseren rebellenkönig ego zu überwinden und der königin seele die regentschaft zu überreichen klingt sehr schön aber ist im alltag ein sehr selbstverantwortlicher weg der erstmal umgesetzt werden will mhm. ja und menschen die äh, ja deren stern leuchtet die diese wahrnehmungsebene haben schon zur Verfügung haben in aller Klarheit, die ihrem Stern folgen, das sind im Außen eher unauffällige und sehr bescheidene Menschen, ja, wie ich gerade schon von Daskalos äh, erzählt habe, ja, mhm. da ist äh, eine Bescheidenheit, aber trotzdem eine enorme, auf Evidenz beruhende Wahrnehmungsfähigkeit im alltäglichen Leben, einfach so, ganz schlicht und ergreifend im alltäglichen Leben, ja, mhm. und, ähm, da ist dann ein Leben von innen nach außen. Und das, was dann in meditativen oder in transzendentalen Bewusstseinszuständen mit Blick ins kosmische Bewusstsein wahrgenommen werden kann, ist ja nie plötzlich die absolute Wahrheit, die dann jemand gepachtet hat. Ja, so, die passt in einen Menschen nicht rein. <lacht> heißt es ja auch. Aber es sind graduelle Entwicklungsprozesse der Wahrnehmung und des Verstehens. Über, über diese Dinge kann nicht viel geredet werden. Ja, das Carlos, das Carlos sagt es so treffend. Er sagt, die menschliche Sprache ist ungeeignet ab einem bestimmten Punkt für die Vermittlung ähm, dieses, äh, dieser Wahrnehmungen und dieses Weges. Und deswegen äh, äh, muss jeder seine Selbsterfahrung machen. Ähm, wir sehen auch, dass es sehr schwierig ist, beispielsweise wenn im Freundeskreis oder im Familienkreis jemand äh, sehr fachkundig ist in seinem Beruf. Ja? Mhm. Und er kommt nach Hause oder er kommt äh, äh, zu Feier äh, und erzählt dann von seinem Beruf. Und du hast null Ahnung äh, und denkst, <lacht> der, der könnte jetzt auch Chinesisch reden. <lacht> ja. Ja? So. Weil ab einem bestimmten Punkt ähm, müssen wir ja selber graduell in diese Entwicklung hineinwachsen, um zu verstehen... Ähm, ja, und äh, das ist dieses Verfeinern der Persönlichkeit ist auch ein fachkundigeres äh, Entwickeln. Man, man entwickelt sich in dem jeweiligen Fach dann weiter. Und ähm, so sind mystische Lehren immer Wegweisungen, wie wir diese Erfahrungen selbst machen können. Wir treffen dann Menschen, die auf diesem Erfahrungsweg auch solche Erfahrungen machen und mit denen können wir uns ganz anders austauschen. Aber äh, deshalb konnte es nie sehr populär werden, weil es geht eben nicht, dass wir nur ein Buch lesen, ein Ratgeber, der uns sagt, äh, wie das alles so ist und dann ist das so. Ähm, es handelt sich um sehr viel Unaussprechliches, wie es in den alten Lehren heißt. Mhm. Ähm, es ist das Unaussprechliche. Wie willst du das beschreiben? Ja, das erlebst du ja manchmal schon, wenn du einen Traum hattest und der war sehr lebendig und du hast da äh, gehen wir vom schönen Traum aus, hast da schöne Sachen gesehen und erlebt und du versuchst den ins menschliche Wort zu packen. Oh, das ist gar nicht einfach, weil all diese Emotionen ins Aussprechliche, ja, in die menschliche Sprache zu bringen, ist nicht einfach. Wenn du einem anderen Menschen deine Liebe bekundest, das in die menschliche Sprache zu bringen, ist nicht so einfach. Ja, das sehen wir ja schon bei, bei äh, ganz normalen Alltagsgefühlen, dass es uns nicht leicht fällt, die in die menschliche Sprache zu bringen. Und oft ist das Innere, wenn wir es dann auf die Zunge legen und es kommt raus, nicht so schön, wie wir es fühlen. Mhm. Da sehen wir im Ansatz schon diese äh, 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 Wahrheit, dass vieles äh, nicht über die Sprache zu vermitteln ist. Das mhm. ist ein Teil, warum es nicht präsent ist. Du hast
0: ja schon mal gesagt, dieses, wie, wie kannst du anderen einen Geschmack Erklären vom Geschmack ja. von einer Erdbeere, von ja. einem, einem Apfel. Genau. Wie willst du da, das in Worte hört es, fassen? Da
1: hört es ganz auf. Das sind die Beispiele, die Mystiker immer schon bringen. Wie willst du den Geschmack äh, der Orange, den Duft der Rose? Wie willst du das vermitteln? Ja, und wir haben früher in den Seminaren immer viel Spaß damit gehabt. So, heute erklärt jeder jedem mal äh, den Duft der Rose. <lacht> und dann haben wir wirklich geübt, es auch in Worte zu fassen und nicht einfach, haha, wir lassen das mal so stehen. Und haben das dann auch in, in der Übung noch sehr erweitert. Da erfährst du plötzlich diese Schwierigkeit. Und dir wird plötzlich auch sehr viel klar, wie begrenzt die menschliche Sprache ist.
0: Hm. Ja?
1: Und um nochmal drauf zu kommen, auf den Rebellen König Ego, das ist ja ein Jahrzehnte währender oder Jahrhundertwährender, oder über einige Inkarnationen hinwegwährender Kampf, den wir in uns kämpfen. Mhm. Weil wir müssen lernen, das Ego zu beherrschen und den Seelenweg zu meistern. Das ist was, das hat mit eigener äh, Aufgabe und Veränderung der Lebenshaltung und Veränderung der Lebensgestaltung zu tun, sowas konnte nie populär werden. Ja, ja also dieses, dieses breite Populäre hat ja andere Facetten. Hm. Ja, das, das ist einfach beobachtbar in der ganzen Historie, wenn wir schauen. Ja. Warum das so ist, das werden wir irgendwann herausfinden.
0: Aber stimmt, das sehen wir ja schon und fühlen wir ja schon, erkennen wir. Bei den kleinsten Kleinigkeiten im Alltag, dieses Zetern des Egos, dieses ja. Ich will, ja, ich will aber.
1: Ja, ja. Unser Ego ist eigentlich äh, äh, ja, äh, wie ein Kleinkind in der Phase, äh, wenn wir unser Ich äh, entdecken, ja, und uns auf den Boden im Supermarkt schmeißen, ja? Und dann irgendwie sagen, so, und wenn ich jetzt alle aufrege, ist mir auch egal, aber ich bewirke was. So verhält sich ja leider das Ego in uns, bis wir beginnen, ja? Deswegen Paramahansa Yogananda nennt nennt das Ego den Rebellenkönig. Ja, das das sagt ja schon alles. So, äh, da will da will jemand Herrschaft, ist aber nur der Rebell. <lacht> Und das kennen wir im Alltag, wenn wir beginnen, Veränderungen einläuten zu wollen von den, den blödesten Gewohnheiten, ja. Da haben wir blöde Essgewohnheiten und haben jetzt mittlerweile mal kapiert, dass unser Konsumverhalten nicht gut ist für die Umwelt, geschweige denn, vieles von dem, was wir essen, annähernd für unseren Körper gut ist, ja, so. Ja, jetzt äh, geht's los. Ne? Jetzt bringen wir der Zunge mal bei und den Augen mal bei und der Gier in uns mal bei, dass unsere Essensgewohnheiten ähm, verändert werden könnten. Ja, mhm. so, und dann geht's ja schon los. Oh, jetzt habe ich aber ein Jeepa, jetzt will ich aber mal so mhm. und jetzt mache ich aber mal so. Und oh, was wir da über uns selbst erfahren, wenn wir alleine in den Essensgewohnheiten schauen. Ja, wir wissen und machen doch nicht. Ja, oder wir haben eine Intoleranz gegen irgendwas und sind eher bereit, Pillen zu nehmen als dieses Lebensmittel, wogegen wir jetzt. Äh, äh, wo wir reagieren, äh, nicht mehr zu konsumieren. Mhm. Nehmen wir eher Pillen. Ja. Ja? Aber nehmen es weiter. Da sehen wir schon, welche Tendenzen unser Rebellenkönig Ego in uns hat. Ja? Oder gucken wir in die Wortgewohnheiten. Was für Wortgewohnheiten schleudern wir uns im Alltag so um die Ohren im Miteinander. Ja? So, das ist hier Tenor, so, so wird hier geredet und, und, und jede Familie und jedes Grüppchen und alle haben so ihre Wortgewohnheiten. Aber was erzeugen die? Erzeugen die Frieden? Erzeugen die Ruhe? Oder plärren wir rum, mhm. ja? machen wir andere schlecht, damit wir gut dastehen oder lästern oder whatever oder mhm. unterstellen uns, weil wir eben nicht wahrnehmen. Sonstiges, ja? Wortgewohnheiten, da finden wir so viel Seltsames, auch äh, äh, im Selbstgespräch, ja? die Glaubenssätze in uns, die Überzeugungen, die Annahmen, die Spekulationen, die Verhaltensgewohnheiten, oh Mann. Die Rechtfertigung. Ja, ja, da fällt so vieles rein, da reden wir ja in allen Podcasts <lacht> auf eine gewisse Art und Weise in diesen Bereichen, um es schmackhaft zu machen und um in dieser Veränderung geleit zu sein und Inspiration zu sein, das liegt mir ja so am Herzen, ja, mhm. weil es eben ein äh, äh, lange währender Kampf des Egos äh, in uns ist, bis wir es beherrschen, bis wir äh, dem Rebellenkönig äh, klar gemacht haben, nein, du hast hier nicht das Zepter, sondern die Regentschaften bekommt Königin Seele in uns, ja, so, weil ähm, das ist ein Weg, das hm. ist ein Weg, den wir selber gehen, aber es wird von Tag zu Tag besser, es wird von Woche zu Woche besser, es wird von Monat zu Monat besser, es ist nicht so, dass wir jetzt äh, Jahre des Kampfes vor uns haben und bis irgendwann irgendwas besser wird, ja, es ist ja graduell, es ist ja Schrittchen für Schrittchen diese Entwicklung, und damit auch die Wahrnehmung und damit auch diese Erlebnisse. Ganz natürlich, ganz natürlich durch unsere äh, Veränderung in der Lebenshaltung, ist es wie beim Bein beim Eingeschlafen oder beim Arm beim Eingeschlafen, da verändern wir die Haltung. Und wenn wir die Haltung verändern, dann verändern wir die Weise des Umgangs. Dann fangen wir an, eine neue Bewegung einzuleuten im Leben. Und schon fließt die Lebensenergie auch wieder anders. Das gefällt dem Ego zuweilen nicht, aber zum Glück, haben wir die Seele in uns, die nie aufhört, uns im Herzen zu rufen und die uns im Gewissen auch aufmerksam macht und uns einlädt, mit Gewissensimpulsen den Weg des Herzens zu gehen und den Weg der Seele zu gehen. Weil so manifestieren wir Liebe. So manifestieren wir Liebe auch hier im Erdenleben. Und so hinterlassen wir Fußspuren der Liebe auf unserem Lebensweg. Und dann müssen wir nicht immer so viel reuen, wenn wir ins Leben zurückschauen. Und wir können diese Liebe manifestieren, alle. Jeder kann Schritt für Schritt und darf sich dahin entwickeln, wenn er denn will. Und daher diese Inspirationen heute. Folgt eurem Stern, entdeckt ihn es gibt so viel Spannendes zu entdecken. Lasst euch von euch selbst, lasst euch von euch selbst nicht abhalten. Ja? Weil wir selbst haben ja dieses Muster, dass wir dann sagen, oh nee, ich lehne mal eher ab, bevor ich dann irgendwie als blöd gelte oder so. Ja? Macht das nicht. Also ich habe das praktiziert, das lohnt sich nicht. Ja? So? Das Herz. Für, für Sie getestet. Genau, für Sie getestet. Ich hab's gemacht, das lohnt sich nicht. Das Herz ruft doch eh in uns, dass wir all das entdecken wollen. Wir wollen den Sinn des Lebens auf irgendeine Art und Weise begreifen lernen, damit wir eben die Liebe wieder manifestieren. Und dafür haben wir ja diese Wahrnehmungsebenen in uns, die uns helfen zu sehen, zu erkennen. Schritt für Schritt, ganz graduell in unseren Entwicklungsprozessen, in der persönlichen Weiterentwicklung und der spirituellen Weiterentwicklung. Ja, mögen die Impulse von heute euch da ein bisschen Inspiration auf eurem Weg
0: sein. Das wünsche ich euch, ihr Lieben, das wünsche ich euch. Sehr schön. Und um deinem Stern im Leben zu folgen, lieber Hörer, <lacht> findest du bei uns viel Hilfe auf deinem ganz persönlichen Weg. Deshalb möchte ich dir heute eine ganz inspirierende Podcast-Reihe ganz besonders ans Herz legen. Nämlich alle All About Life Podcast-Folgen mit dem Titel was das Herz so denkt zum Thema Pünktchen, Pünktchen. Mhm. Da kommt dann viel. Mhm. Denn insbesondere in diesen kostbaren Episoden erklärt Seraphin, wie wir den Einfluss des Rebellenkönigs Ego in den unterschiedlichen Aspekten und Themen unseres ganz alltäglichen Lebens mhm. erkennen können, wie wir uns davon lösen mhm. und dann, was die Weisheit unseres Herzens uns mhm. in diesen unterschiedlichen Situationen rät, um Schritt für Schritt die Königin Seele wieder zu lenken, in Kraft oh. in unserem Leben zu machen, kann ja, man sagen. Ja, sagen ne? ja, richtig. Das heißt, du bekommst in diesen Folgen Hilfe für deine Unterscheidungskraft, die ja. gesunde Unterscheidungskraft im Alltag, mm. um klar mm. und absichtsvoll dein wahres Glück im Leben erstmal zu erkennen, zu finden und dann auch zu leben. Ja, das hm?
1: machen wir in der äh, äh, Miniserie mhm. im Podcast. Was das Herz
0: so denkt zum Thema. Ja, also äh, schaut schön. da mal in die Podcast-Folgen rein. Ja. Da gibt es viel zu entdecken. Und als hocheffektives Werkzeug, um deinen Kontakt mit deiner Seele zu verbessern, um dich ganzheitlich zu stärken und dein Bewusstsein zu verfeinern und spirituell zu wachsen, gibt es gleich vier Meditationsalben von Seraphin, die sich hervorragend dafür eignen. Und zwar spreche ich gerade von der Reihe Perlen der Weisheit. Das sind vier Alben mit jeweils drei gehaltvollen Meditationen und Übungen, der alten Weisheit und Mystik unterschiedlicher Kulturen. Da wären nämlich erstens Perlen der Weisheit indische Mystik, das gibt es als MP3-Album, die Perlen der Weisheit christliche Mystik gibt es auch als MP3-Album, dann gibt es die Perlen der Weisheit indianische Mystik, gibt es als Audio-CD und MP3-Album und Perlen der Weisheit buddhistische Mystik auch als Audio-CD und MP3-Album. Und alle CDs und MP3s findest du mitsamt Hörproben und auch nochmal ausführlichen Beschreibungen in unserem Online-Shop auf sera binjade Die MP3s kannst du dort direkt und sicher herunterladen und die Audio-CDs bekommst du bei uns auch noch und bei uns und von uns versandkostenfrei zurück zugeschickt. Ja, das finde ich cool. So, Ich persönlich kann dir diese Reihe äh, nur ans Herz legen, es, die ist wirklich sehr außergewöhnlich. Ja, ich wow. finde es
1: fantastisch, dass der Verlag mich gebeten hat, ähm, gerade zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich den mystischen Wegen auch, äh, ja, Eiben zur Verfügung zu stellen, dass jeder, der es sucht und möchte, mit diesen kostbaren Perlen der Weisheit, mit diesem alten Wissen auch sein alltägliches Leben füllen kann. Mhm. Also ich bin da sehr dankbar. Ähm, dass ich das machen durfte. Ja, und die sind, so,
0: die sind so vielfältig und unterschiedlich durch die Kultur, aber doch ja. eins im, im ja. Geiste, ja. sage ich mal. Ja. Ist das nicht wundervoll? Ja. Wieder verbindend. ja
1: <lacht> Uns miteinander verbindend. Sehr schön. Ich danke dir. Wenn dir ja Ich danke ja. dir für War die Entwicklung ein sehr dieser Produkte und diesen wunderschönen
0: Podcast, <lacht> der sehr lebensbereichert ist, auch für alle Möge zu Hause und im sein. Namen aller Hörer zu Hause. Ja. Vielen Dank für die schönen Information und Inspiration. Von Herzen die du mitgebracht gerne. Hast.
1: Von Herzen gerne. Möge es Inspiration für euch sein, ihr Lieben. Und dann auf auf, Stern zum Leuchten bringen. Folgen wir ihm. Yay! Folgen wir ihm in eine neue
0: Woche <lacht> und ins Leben. Das ist schön. <lacht> Bis nächste Woche. Ihr Lieben fühlt
1: euch ganz geherzt. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: tschüss, tschüss, Das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein. Und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de Und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera Benia Verlag. Dankeschön. Tschüss.